0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira, estamos juntos para mais uma resenha do dia. Sempre lembrando a vocês que a nossa resenha está disponível em diversas plataformas como YouTube, Google Podcasts, Spotify, entre outras. E também, é claro, na nossa querida Rádio Shockwave. É um prazer inenarrável ter vocês ter a audiência de todos vocês. E para você que gostaria de saber como se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, como saber mais sobre o movimento, enfim, como colaborar conosco, basta acessar a descrição dos nossos vídeos. Lá você encontrará os links com as respostas a todas essas perguntas, ok? O convite está feito, esperamos no Movimento Brasil Conservador. Olha, hoje eu gostaria de falar de um... um o, qual é o problema da direita no Brasil? É, eu acho que existem alguns pontos bem, bem sintomáticos que nós devemos levar em consideração. e São coisas que fazem a direita apanhar há décadas da esquerda. Porque nos falta, falta a direita entender que tudo depende de estratégia, estratégia e organização, entendeu? E a direita tem um grande problema que é justamente a falta de estratégia e um ego gigantesco, É porque o que acontece? É, enquanto nós não entendermos que nós temos que trabalhar com metas, como eu disse, com estratégias a longo prazo, nós continuaremos levando pau da esquerda. Nós somos excessivamente imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. A esquerda não conseguiu chegar onde chegou em dois dias, em um ano. Eles tiveram a paciência de trabalhar durante décadas, ocupando espaços. É, esse é um ponto que nós temos que aprender muita coisa. A esquerda entendeu que ela tinha que ocupar espaço. Né? e nós aqui temos um pensamento tão idiota em algumas oportunidades eu vou dar um exemplo quando você ouve é, alguém falar, porque o que acontece vamos lá, é, um deputado de esquerda é, vamos lá no congresso aí o cara com a verba que ele tem ele pode, qualquer deputado ele pode contratar até 20 assessores <cười> perdão <cười> Opa, não é o corona não, pode ficar tranquilo ele pode contratar até 20 assessores, ok? É, o que, que o esquerdista faz? Ele vai contratar os 20 assessores. Ele vai usar aquilo que o Estado disponibiliza para ele. E o que, que ele vai fazer? Ele vai meter assessor em tudo que é comissão do Congresso. Ele vai botar a gente para olhar tudo. Ele vai botar a gente para receber índio lá. Aqueles, sabe aqueles índios? Eu tava em Brasília outro dia, eu vi. Ninguém me contou, não. Tá? É, o cara chegando, camisa social, tal, chega lá, tira a camisa, pinta a cara de índio e bota um cocá. Eu vi! Tá? Não é coisa. Ah, fulante contou, não. Eu vi. E a esquerda faz isso: ela ocupa espaços, ela, fa... ela pega tudo que está é, ao seu alcance, o Estado dá essa possibilidade para ela, ela usa. E aí o que, que nós vemos? E aí, ao contrário, vai lá o deputado de direita, olha, gente. Eu tinha direito a 20 assessores. Gente, estou dando um exemplo, grosso modo, tá? Que o negócio vai é muito da verba, tá? Do uso da verba. Eu tinha direito a 20 assessores, mas eu contratei só 5. Estou economizando tantos mil reais. Olha como eu sou bonzinho. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa: isso é a economia mais porca que você pode fazer. Eu prefiro mil vezes. Que o deputado gaste o dinheiro aquele tem dinheiro, direito contratando assessores competentes. Assessores que vão ajudar na luta contra a esquerda. Então nós temos que parar com esse bom mocismo, sabe, e achar que é mais importante, oh, ó, eu devolvi. É não sei quantos mil reais para os cofres públicos. Beleza, enquanto você devolveu aquilo ali, onde você poderia investir assessores para participar dessa guerra que nós estamos vivendo, a esquerda lotou de assessor todas aquelas comissões ali do Congresso e faz barulho em todas e faz pressão em todas. Vocês entenderam? Porque é uma economia porca, então não dá para ter esse pensamento tão rasteiro, tão assim, é, é, simplista, porque é uma necessidade tão grande de nós mostrarmos. A direita parece que tem quase um fetiche em mostrar que é limpinha. Não, não, porque eu economizei dinheiro, eu sou limpinho, gente. Vocês já perceberam como nós somos pautados pela esquerda? O quanto nós somos pautados pelo politicamente correto? vocês já entenderam, já, já, já sacaram isso porque é o seguinte se o esquerdista vira pra você e te chama de homofóbico você vai ficar três horas você vai ficar três horas tentando convencer Deus, Deus e o mundo que você não é homofóbico não, eu não sou homofóbico ao invés de você simplesmente mandar esse cara pro meio do inferno ah, meu filho, vai pro inferno homofóbico é o raio que o parto e pronto vai te catar você entendeu? Nós ficamos preocupados. Não, gente, eu não sou homofóbico, não, de jeito nenhum. E em função disso, muitas vezes, para agradar esse politicamente correto, você vê a direita mudando de opinião rapidamente. Olha, vou dar um exemplo. Independentemente da questão sexual, não tem nada a ver tá? a, a, a questão sexual nisso aí. Eu acho o Pablo Vittar um... Péssimo cantor, canta mal, eu não gosto, pra mim a voz dele é horrível, não acho um bom cantor. Mas aí, basta né, é, é, alguém falar, ah, se você não gosta do Pablo Vittar, você é homofóbico. Vai ter gente da direita falando, não gente, peraí, não é bem assim, até que ele canta bem. Mesmo que lá no fundo, acredite que ele canta mal. A pessoa se anula para poder agradar o politicamente correto. Não é por aí. Mantenha suas convicções. Mande as críticas e os críticos às favas. Se você acredita em alguma coisa, mantenha a sua convicção. Não se curve ao politicamente correto. E é isso que a direita faz. Nós nos curvamos ao politicamente correto. Nós somos pautados pela esquerda. Entenderam? A direita precisa acordar. Não dá. Nós temos que ter metas. Temos que ter estratégias de ação. E outra. Tem que parar com esse ego ridículo. Essa, essa sede... Porque... Eu não vou falar nem só de ego, mas muito mais pela... Sede de, de, de dominar sozinho. Porque você vê a esquerda. A esquerda faz de tudo para chegar ao poder. Mas eles olham. Eles olham. O importante é ter alguém da esquerda lá. Tanto que você vê. Não pensam meia vez. Eleição, segundo turno. tá lá. O pessoal meteu o pau. A rede meteu o pau no PT lá. É, a rede, Maria Silva lá. Caramba, quatro PT. Pessoal mete o pau aí é, é, no PT, no primeiro turno. Vai pro segundo turno, é todo mundo apoiando a esquerda. Todo mundo. Vai olhar como é que funciona aqui, o contrário. Né? O pessoal que se diz de direita, olha, porque para mim aí eu vou entrar em outro campo aqui, que é, é, é bem interessante, porque olha, Pessoal que não entendeu até hoje que PSDB não é de direita, tá? que João Dória não é de direita. Olha, João Dória já se declarou um social-democrata. PSD é o partido da social-democracia. Gente, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, vou falar de novo. Quando você ler social-democracia, traduza esquerda. PSDB é um partido de esquerda. E aí você vê como nós vimos hoje João Dória. Meu Deus, que coisa ridícula, que coisa patética. Não, agora não é hora de olhar a ideologia dando RT em Lula, apoiando a fala de Lula, tratando Lula como um aliado. E você aí achando que Dória é de direita que o PSDB de direita acorda para a vida, meu filho. E se você é um cara que se diz de direita e está batendo palma para Dória, olha, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não é de direita porcaria nenhuma. Você pode achar que é, mas não é. E aí você vê os liberais, prudência e sofisticação, batendo palma para Dória, para Janaína Pascoal partindo para o ataque contra Bolsonaro, o único governo de direita que nós tivemos nesse país. E aí você vai querer me falar agora que liberal é de direita. Vai me desculpar. Não é. Não é. Liberal tem o um pezinho na esquerda, sim, para não falar que tem os dois. A preocupação dele é economia. Do, dois minutos de papo lá e já liberou para você aborto, ideologia de gênero, Tá tudo tranquilo. Se a economia estiver ok, fechou. Vocês vão me desculpar tá, eu não caio nessa não, eu não caio nessa não, e aí você vê, primeiro Dória dá uma dessa, né, fazendo afagos, a Lula, né, e aí Janaína Pascoal ameaçando o presidente, e o presidente, se o senhor não parar com essas postagens, o exército vai te tirar com base num 4-2, acorda pra vida mulher, quem é que você pensa que é pra falar assim com o presidente da república? Quem é você para pautar o que o Bolsonaro posta ou não nas redes sociais dele? E, afinal, o Bolsonaro postou o um vídeo de uma professora pedindo para voltar ao trabalho. Ah, mas não pode, né? Não pode. O povo não pode saber a realidade, senão a, a, Jana, a Jana lá, né? A, a Amada, fica brava e vai chamar o exército para o Bolsonaro. Ah, então agora a Jana é Pascoal é intervencionista. Hum, que interessante, hein? Gente, olha, é, vou falar, o Rivotril ali acabou mesmo. Alguém, por favor, faz um delivery na casa dela lá, porque acabou o Rivotril. A metralhadora de esterco está a toda, atirando para todos os lados. Gente, olha, nós, nós escolhemos, a verdade, nós temos um, isso é um problema. Até mesmo por essa falta de identificação. A direita não sabe identificar quem é aliado, quem não é. Nós não aprendemos isso ainda, nós escolhemos ídolos muito fácil. Muito facilmente. Nós já tivemos aqui, é, é, Janelada Pascoal, o próprio Dória, quando começou seu trabalho na prefeitura de São Paulo, nós elogiamos, nossa, só porque o cara falou que era contra o PT. Nós temos uma... É, nós costumamos pensar com estômago, né? Ou com fígado, sei lá. <risos> porque é impressionante. Bastou alguém ser contra o PT, a direita já abraça. Nós temos que aprender a identificar quem são os nossos aliados e quem não são os nossos aliados. Entender quem é um aliado de ocasião, porque às vezes você pode concordar com o sujeito em 99 pontos e discordar em um. Beleza, esse cara vai ser bom para você votar com ele no Congresso. Ele vai votar pautas de interesse no Congresso, ok. Mas não é por isso né, que você vai sair abraçando todo mundo. A direita precisa entender o jogo, aprender a jogar o jogo. Não dá. Não dá mais para ser como é. Nós precisamos de estratégias. Longo prazo. Não adianta querer o imediatismo. O imediatismo é como você querer construir um, um edifício sem uma base sólida. Então, nós temos que começar a trabalhar isso. A direita precisa se organizar, começar a se organizar, criar uma base, uma base de atuação, uma base política, para aí, sim, conseguir alçar voos mais altos. A esquerda fez isso, a esquerda está há anos luz à nossa frente. Nós precisamos de estratégia, nós precisamos aprender a nos antecipar aos problemas. É aquela história... Antes de eu ir lá falar alguma coisa, ou tomar alguma atitude, analisar o cenário, tentar prever o que pode acontecer ali se eu fizer aquilo. Nós não fazemos, nós vamos muito no impulso. Deu vontade? Vai. Oh, pronto, fui. Vocês percebem o que é que nós estamos vivendo? Qual é a situação que nós vivemos? Não é? A direita chegou ao poder. Bolsonaro conseguiu quebrar né, essa bolha, entrar nessa bolha aí do sistema. Mas não dá para a gente ficar só nisso. Não adianta a gente ter só um presidente com toda a base desfacelada. A esquerda, a, a direita, precisa aprender a trabalhar o todo, a trabalhar a base, a formar uma base forte, a entender, como eu disse, identificar, aprender a identificar... É, e fortalecer aliados. Como? Ocupando espaços. Pô, você vai em diversas estatais, país afora hoje, sabe quem são os funcionários que estão ocupando isso aí? Petistas. Petistas. Em, trabalhando em, 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 em órgão estatal, entidade estatal, trabalhando para o governo, um bando de petistas, em diversos lugares do país. Não é pouca gente, não, é muita gente. Estão entendendo? Então, a partir do momento que você não identifica aliados e você não valoriza os aliados, você não... Olha, vai me desculpar, mas o termo é esse. É aparelhar, sim. Pô, beleza, eu entrei lá, o PT aparelhou o negócio. Não, eu vou ser bonzinho, não vou mandar ninguém embora, não. Eu vou deixar os petistas lá e vou ficar na minha parte aqui. Pô, pelo amor de Deus, aí é inocência. Tem que chegar fazendo a limpa, é passar o rodo e tirar todo mundo. Tirar todo mundo que pensa diferente lá assim Não tem que deixar esquerdista. Vai lá. Vai lá se amanhã entra um governo do PT, se vai ficar um bolsonarista trabalhando no governo. Vai lá ver se vai ficar um. Nós ainda não entendemos isso. Não entendemos a regra do jogo. É assim que funciona. E começar a ocupar espaços mesmo. E, e, e com isso... Além, na verdade, você faz três coisas. Né? Você valoriza, identifica e valoriza os seus aliados, você ocupa o espaço e enfraquece o inimigo. Coisa que nós não estamos fazendo. Resultado? Estamos vendo aí. ó? Estamos vendo aí o braço comunista dando tchauzinho para a gente já. Quase chegando. Olha... A direita precisa aprender a estudar uma situação, a estudar estratégias, a estudar o cenário. A direita precisa pensar como um todo. Não dá para ficar nessa, porque né, nós tivemos exemplos fáceis aí. né? É, o sujeito para ganhar uma fatia maior do bolo ali, não pensa duas vezes em pisar na cabeça do outro. Essa é para vocês aí que fica achando liberal, vem para a rua MBL, né? Fica chamando esse pessoal de aliado. Não é aliado, não são aliados. Mas vamos me desculpar. Se você considerar PSDB, Janaína Pascoal, vem para a rua MBL. Se você considerar esse pessoal aí como aliado novo, partido novo, não se engane com partido novo não. Tô falando. Se você considera esse pessoal como aliados, olha. Tenho mais notícias para vocês. Pensem muito bem. Repensem, repensem a visão de vocês. É só o que eu digo. E olha, para fechar, para fechar, tá até fugindo um pouquinho do assunto aqui. Os governadores estão puxando a corda demais. Prefeitos estão puxando a corda demais. O povo ainda não foi às ruas. O povo ainda não explodiu, porque muita gente ainda não está sentindo na carne. Quando o povo começar a sentir faltar comida dentro de casa, não ter trabalho, não ter dinheiro, eu quero ver se vão conseguir segurar o povo. Já começa a surgir um movimento espontâneo. Não tem nenhum movimento puxando isso. Espontâneo. Nas ruas 5 de abril espontâneo, orgânico então se esse pessoal tá achando que o povo vai aguentar ficar bovinamente nas suas casas ad eterno sem uma previsão porque aí vem aquele jumento lá falar que nós vamos ter que ficar meses dentro de casa, eu não vou nem falar mais nada não daquele biólogo não, enfim é... governador vocês estão puxando a corda demais, ela vai arrebentar desculpa o eu tô falando, o povo não vai aguentar não, bom Grande abraço a todos vocês, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o like, curtam a nossa querida Rádio Shockwave e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.